0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분 이 시간은 사랑장 아홉 번째 시간으로 지난 시간에 이어 영적인 온유함에 대해 증거합니다. 지난 시간에도 설명했고 이 시간 이에 설명하는 온유함에 대해서 온전하게 꼭 마음의 양식 삼으시기 바랍니다. 온유함이란 단어는 알지만 영적인 그 뜻을 모르면 내가 어떻게 해야 더 온전한 온유함으로 들어갈 수 있는 그 길이 보이질 않아요. 아셔야 길이 보이죠. 사람들은 마음이 넓고 온유한 사람을 보면 마음이 바다같다 말하기도 하지요. 산골짜기의 계곡물, 시냇물, 강물 등이 지구상에 흐르는 물들은 대부분 바다로 흘러들어갑니다. 따라서 바다는 흐르는 물과 함께 떠내려온 온갖 것들을 받아들이게 되지요 물론 맑은 물도 흘러들어오지만 바다로 들어오는 물 중에는 큰 홍수로 폐허가 된 마을의 잔재가 포함된 물도 있고 공장에서 흘러나온 폐수도 있습니다. 그럴지라도 바다는 이 모든 것들을 받아들이고 잠잠히 감싸 안습니다. 그뿐만 아니라 갖가지 더러운 것들을 깨끗하게 정화시킵니다. 이처럼 모든 것을 포용하여 깨끗하게 하는 바다의 작용이 지구의 생명을 유지해 준다고 하지요. 물론 거기에는 이를 또 정화시키는 소금을 하나님이 이렇게, 참, 대처부터 주셔서, 그것이 또 정화작용에 가장 힘이 되고 있죠. 바다에 소금 하나 있는 것도 우연의 일지도 아닌 것이고, 내육지에 물은 없는데 바다의 물은 있습니까? 다 살리기 위한, 생명을 살려내기 위한 하나님의 뜻인 것이죠. 저절로 우연히 그렇게 되었습니까? 여러분, 한분한 한 분이 이런 바다같이 넓고 온유한 마음을 이루신다면, 어떤 어둠 죄에 물든 영혼들이라 할지라도 품어 안고 정결함을 이루도록 이끌어주므로 우리 주님께서 오실 때더 많은 영혼들이 구원받아 주님의 품에 안기게 할수 있을 것입니다 이 시간 말씀을 들으실 때 여러분 모두가 아버지 하나님께서 주시는 은혜와 감동함을 입으셔서 바다와 같이 넓고 큰마음 곧 온유한 마음을 이루시기 바랍니다. 그래서 마태복음 5장 5절에 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 땅 없는 분들 아 온유해지면 땅을 기업으로 받는데요. 이 땅이 땅이야 뭐 잠시 잠깐이지만 하늘 나라에서 하나님이 넓고 큰땅 주시면 얼마나 좋습니까? 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 말씀한 대로 천국에서 넓은 땅을 기업으로 받게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여기서 땅은 이땅이 이 세상 없어질 이런 땅을 말하는 게 아닙니다. 천국에서 주어질 땅입니다. 땅이라니까 또 이런 흙 땅이 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 사랑의 개념 중 온유함에 대해 말씀드렸습니다. 온유함이란 모든 사람을 포용할 수 있는 마음, 많은 사람이 그 안에 깃들여 쉴수 있는 마음입니다. 곧 솜털과 같은 마음이며 시원한 나무 그늘과 같은 마음이지요. 그런데 잘 이해하셔야 할 점은 단지 순하고 유해서 어떤 상황이나 그저 웃기만 하는 것이 원유한 것은 아니라는 사실입니다. 정말 마음은 굉장히... 참 이, 독한 마음을 가진 분도요 습관을 따라, 따라서 잘 이렇게 웃는 표정을 지으신 분들은 스마일 참 잘해요 스마일상 받는 분들 백화점 어디서 그 온유에서 받나요 항상 웃기만 이렇게 연습하며 하는 것처럼 또 성장이 잘라간 분들은 참 스마일 잘합니다 그런다고 온유한 건 아니죠 마음의 악이 없고 영적인 사랑이 가득하게 상대가 자신에게 해를 끼친다 해도 오래 참고 용서하는 것이 진정한 온유함이지요. 더 구체적으로 설명하면 영적인 온유함은 내면의 온유함에 외면의 덕이 함께 갖추어진 상태를 의미한다 했습니다. 내면도 온유해야 되고 이것만으로도 온전하지 못해요. 영적 온유함은 외면의 덕이 함께 갖추어져야 한다의 말입니다. 내면은 온유해도 외면에 덕이 갖춰져 있지 않으면 온유하다고 할 수가 없다 이 말이에요. 내면이 아무리 온유해도 덕이 없으면 온유함이 빛을 발하기도 어렵고 오히려 그 빛이 퇴색될 수도 있지요. 하나 뭐 아시겠지만 그 예를 들면 어떤 사람 참 온유해요 마음은 선하고 악이 없고 그런데 외면은 그냥 까불고 장난치고 막 흔들고 막 그냥 비틀고 걸어다니고 안본다고 생각해보면 그 사람 보고 저 사람 참 온유하다. 누가 할수 있겠습니까? 그래서 내적, 외적이 다 겸비해야 된다 이 말이에요. 덕을 갖추면 많은 사람들의 마음을 얻게 되고 큰 일들도 이룰 수가 있습니다. 오늘 이 시간에는 내면의 온유와 외면의 덕중 먼저 내면의 온유함을 이루기 위해서는 어떻게 해야 하는지를 말씀드리겠습니다. 성도 여러분 온유함을 이루기 위해서는 무엇보다도 마음의 악을 벗고 성결되어야 합니다. 온유한 마음은 솜털과 같은 마음이라 했지요. 솜은 어떻습니까? 단단하지 않고 부드러우며 자신의 모양을 고집하지 않습니다. 또한 포근하고 따뜻하지요. 돌이 소매에 떨어져도 소리가 나지 않고 폭 감싸 안아 버리지요. 이런 마음을 지녔다면 참 얼마나 좋겠습니까? 많은 사람들이 키들리지 않겠습니까? 누가 그냥 헤딩을 탁 하는데도 포근하게 사랑으로 이렇게 감싸 안을 수 있다면 그 얼마나 좋습니까? 욕을 해댔는데도 그냥 미워하지 않고, 싫어하지 않고, 또다 이해하면서, 이해하려고 하면서 포용할 수 있다고 하면, 적이 어디 있겠습니까? 이런 것처럼 온유한 사람은 누가 부딪혀온다 해도 소리가 나지 않고, 많은 사람을 감싸서 품습니다. 그러나 마음 안에 미움, 시기, 질투처럼 뾰족한 마음이나, 자기의 틀과 같은 단단한 마음이 있으면 솜과 같이 상대를 품어줄 수가 없죠. 돌이 딱딱한 돌이나 쇠 위에 떨어지면 소리를 내며 튕겨 나가지요. 이런 것처럼 자기 자신이 살아있으면 상대가 나를 조금만 불편하게 해도 소리가 납니다. 원망하고 불평하며 감정을 드러내지요. 어떤 허물이나 티부족함이 있는 사람을 보면 이해해주고 덮어주는 것이 아니라 판단, 정죄하고더 나아가 수군수군하며 남들에게 전하기도 하지요. 이런 마음은 어떤 마음입니까? 그릇에 비유하면 이런 마음은 너무 작아서 무엇을 담으려 해도 이내 넘쳐버리는 작은 그릇과 같지요. 큰 그릇은 많이 담을 수 있고, 물을 부어도 많이 이렇게 담을 수 있는데, 적은 그릇은 금방 넘치죠. 그런 그릇과 같다, 이 말입니다. 아니, 적은 마음, 적은 마음. 더, 어, 바로, 소인배의 마음인 것입니다. 그래서 여러분들이 그 소인배의 말을 자주 전해 쓰는데, 소인배의 마음은 어떤 마음을 소인배의 마음이라고 하는가, 이렇게 알으셔서, 야, 내 마음이 소인배인가? 아니면 대인의 마음인가? 여기 분별할 줄 알아야죠. 분별할 줄. 누가 한 소리 들으면 그냥 팩! 하고 사간다든가. 누가 뭐 하면은, 대화하면 무슨 소리 하나 듣는다든가. 혹시 내 흉을 보지 않나 한다든가. 이게 다 소인배의 마음이죠. 대인의 마음은 그런 거 관계하지 않습니다. 나를 보고 흉을 봐도 다 넘어가는 거예요. 나한테 직접 하지 않은 이상은 그냥 넘어가는 거예요. 알려고 할 필요도 없고, 어? 들으려고 할 필요도 없고. 나하고 직접 하지 않았으니까 아, 직접 하면 거기에 따라서 설명한다든가 하면 되겠는데 하지 않아도 어 지금 나를 쳐다보면서 흙에도 가면서 지금 대화하는 거 보니까 아마 나를 지금 나를 두고 흉보는가 봐 이렇게 생각할 필요도 없다 이 말이에요. 이 소, 그 소인배가 그런다 이 말이에요. 따라서 온유한 마음이 되려면 이런 소인배의 마음들을 하나하나 버려 나가야 합니다. 온전히 버리고 나면 어떤 영혼이든지 품을 수 있게 되죠. 이처럼 성결되어 마음의 악이 없는 것이 온유함의 기본 조건이 됩니다. 그 이유는 상대를 바라볼 때 마음의 악이 없어야만이 상대를 오직 선으로 사랑으로 바라볼 수 있기 때문입니다. 온유한 마음은 상대를 자비와 극률의 마음으로 바라봐 주는 마음입니다. 마음에 악이 없고 사랑이 적으면 그만큼 상대를 판단과 정제의 시선으로 바라보게 되지요. 또한 악을 악으로 갚고자 합니다. 그러나 그 누구보다 온유하신 아버지 하나님의 마음은 어떤 마음이십니까? 에레미야 29장 11절에 보면 나호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧평안이요 너희 장래의 소망을 주려하는 생각이라 말씀하십니다. 이 말씀은 유다 왕국이 하나님의 뜻 가운데 거하지 않고 심히 범죄하여 바벨론에 의해 멸망당하고 백성들이 포로로 끌려갔을 때 하신 말씀이지요. 이처럼 자녀들이 죄악 가운데 거한다 할지라도 어찌하든 생명과 평안, 소망을 주려하는 것이 바로 아버지 하나님의 마음인 것입니다. 물론 공의로서 모든 것을 다스리시지만 아버지 하나님의 근본 마음은 사랑이시지요. 사랑하는 성도 여러분. 지금부터 여러분에게 시편 103편 8절에서 14절 말씀을 들려드릴 때 우리 인생들을 향한 곧 자녀들을 향한 아버지 하나님의 마음을 느껴보실 수 있기 바랍니다. 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를더대하시며 인자하심이 풍부하시로다. 여러분 하나님의 근본에 아비된 신앙이 되면 이런 말씀이 다 이해가 되죠. 아비된 신앙이 되면 아버지의 근본 그뭐 깊이까지 알고 있기 때문에요. 저 여호와는 노아기를 더디하시며 하나만 해도 보세요. 얼마나 하나님을 알든 모르든 하나님 요구하는 사람들이 많습니까? 사람은 자기 탓이요 잘못되면 하나님 탓, 신의 탓. 비가 많이 쏟아져와서 피해를 봐도 하나님 믿지도 않은 사람들이 나중에 하나님 하늘을 보고 하나님께 원망하고 비가 안 와도 그러고 장사가 잘 돼도 자기 탓 자기가 지혜로서 잘 하고 안 돼서 어렵게 되고 그리고 어, 여하튼 뭐 꼬이고 뭐 부도나고 하면 또 하나님 탓 나무 탓그 많은 이방인들이 얼마나 하나님에 대해서 많은 있을 수 없는 말들을 뱉었습니까? 또 믿는 사람도 그러지 않습니까? 툭하면 하나님 엄마 자기가 실수해서 다쳐놓고도 하나님이 나를 왜안 지켜주셨나 지켜줄 만한 그런 신앙도 아니고 말씀대로 살지도 않으면서 내가 잘못을 찾다고 하다가 아, 내가 그냥 과속해가지고 법을 안 지키고 해가지고 아니면 빨리 가려고 그냥 내가 그, 저, 뭐 했다가 오는 차고 부딪히고 하면 또 하나님 다안 지켜주셨다고. 지켜주려면 어떡하겠어요? 하나님은 강제로 그냥 손목이라도 부르트려야 될 텐데. 그래야 이렇게 안올거 아니에요? 손목 다친 걸로 끝날 때. 믿는이나 믿지 않는이나 어른이나, 아이들이나, 얼만큼 하나님께 대해서 안 좋은 소리 합니까? 그래도 노하귀를 터대하시기 때문에 다 참으시면서 이른비, 늦은비, 햇빛 다 골고루 다 주십니다. 이런 거 하나만 예를 들어도 그래요. 항상 경책지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다. 회개하고 돌이키면 금방 풀어지지 않습니까? 하나님. 우리의 죄를 따라 처치하지 아니하시며죄 짓는 대로 그냥 처치하시면 살아남을 사람 없어요 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 즉 하나님을 경외하는 자에게 그 인자하심이 크심이로다 동의서에서 먼것 같이 여러분 동의서에서 얼마나 멀지요? 통의서에서 얼마나 뭔지 아십니까? 아세요? 무한대요? 무한대. 아 우주 끝이 없는데 뭐 무한대지. 뭐. 그게 뭔가 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 또 기억지도 아니하신다 말씀도 나오죠. 아비가 자식을 불쌍히 여김같이 여호와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니? 경외하는 자. 필히 자면서 읽어보셔야 되겠죠? 답안줄 테니까, 이 시간에는. 예, 여와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니, 이는 저가 우리의 체질을 아시며, 우리가 진토임을 기억하시미로다. 우리 체질을 아신다입니다. 때로는 마음 다 단단히 먹죠. 단단히 먹고 꼭 지키리라 하지만, 지키지 못한 분들 얼마나 많이 있습니까? 내일부터는 내가 무슨 일이 있더라도 기도하리라 해놓고, 단일 철회를 해놓고, 누가 좀 만나자고 하든가 아우, 오늘 되게 좋은 일인데 만나서 한번 회포 좀 풀자고 한다 는가 누가. 아니면 누가, 아 오늘 계약 꼭 오늘 저녁 하자고 하면, 그래서 그 수입이 꽤나 있는 거라고 하면 또 어겨버리고. 하나님은 극률이 있어서 그냥 이렇게 우리 체질을 아신다. 아 그래서 아버리 체제를 아시니까 내가 이래도 괜찮구나 그러시면 안 돼요. 그것도 믿음의 1단계, 2단계 말이지. 믿음의 3단계에는 그런 변명하면안 되시거든요. 우리가 진토임을 기억하시미로다. 이처럼 아버지 하나님께서는 인생들을 사랑하시되 우리가 흙으로 지어진 육을 입고 있음까지 생각하셔서 깊이 이해하시고 오래 참으신다고 말씀하십니다. 우리 인생들도 마음의 악을 모두 벗고 성결되면 아버지 하나님의 마음을 이해하고 그대로 닮게 되므로 이런 아버지 하나님의 시각으로 모든 것을 바라보게 되지요. 상대를 판단하거나 정죄하려는 마음 자체가 없고 어찌하든 선과 사랑으로 이해하고 상대에게 맞춰주려 합니다. 그러면 악으로 나오는 사람이라도 솜과 같은 따스함과 포근함을 느끼게 되므로 차디찬 마음이라도 녹아지게 되죠. 많은 영혼들을 가르치고 인도하는 머리라면 더더구나 성결되는 것이 중요합니다. 자신의 의와 틀과 같은 악의 모양이 조금이라도 남아있으면 육신의 생각이 동원되므로 영혼들의 상황을 정확히 분별할 수가 없습니다. 그러면 선한 목자이신 우리 주님과 같이 영혼들을 푸른 처장으로, 실만한 물가로 인도할 수가 없지요. 아버지 하나님의 뜻을 정확히 분별하지 못함으로 자신이 보기에 선한 길로 영혼을 인도하기 때문입니다. 자신이 보기에 선한 길인데 하나님 보시기에 선한 것이 아니거든요. 온전히 선결되어 마음에 악이 없어야 성령의 주관을 정확히 받을 수 있고 영혼들의 상황을 100% 정확히 분별하여 가장 좋은 길로 인도할 수 있죠 성도 여러분 온유한 마음을 이루는 데 있어 반드시 마음의 악을 벗고 성결되어야 하는 이유는 마음의 악이 없을 때라야 아버지 하나님께서 참으로 온유하다 인정해 주시기 때문입니다. 아버지 하나님께서 인정하시는 온유함을 이루는 것은 매우 중요합니다. 사람들이 아직 온전하지 않은 가운데에서는 이러이러한 사람이 온유한 사람이다 하고 들은 말씀을 바탕으로 진리의 틀을 만들기도 하지요. 민숙이 12장에 바로 이런 경우가 나옵니다. 사람 편에서 온유하다 생각하는 것과 하나님 편에서 온유하다 인정하시는 것이 다를 수 있음을 깨닫게 해 주시지요. 민수기1 2장에 보면 모세의 형 아론과 누이미리함이 모세의 행함이 자신의 생각과 맞지 않으므로 모세를 비방하는 장면이 나옵니다. 물론 여러분 뭐잘 아시는 거지만 민수기 12장 2절에 보니 그들이 곧 아론과 미리암이 즉 아론은 모세의 형이요, 친형이요, 미리암은 모세의 친 누님입니다. 아론과 미리암이 이르되 여호와께서 모세와만 동생인도 모세와만 말씀하셨느냐, 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하매 여호와께서 이 말을 들으셨더라 했습니다. 아무리 이 땅에서 이렇게 대화해도 하나님은 다 들으신다 이 말이에요. 더군다나 모세하고 하는데 안 들으시겠습니까? 아론과 미리암은 지금 모세뿐만 아니라 자신들도 하나님의 사랑을 받는다. 지금 하나님의 음성을 듣는다. 하나님과 교통한다. 지금 하고 있는 거예요. 사랑을 받는다면 자신들이 모세를 비방하는 것이 합당하다 말하고 있습니다. 그런데 이 말을 들으시고 하나님께서는 이들에게 무엇이라 말씀하셨을까요? 8절에 그와는 내가 대면하여 명백히 말하 즉 그들에게 말합니다 즉 아론과 미리암에게 말합니다 그와는 내가 즉 모세와는 내가 즉 하나님이 대면하여 명백히 말한다 희미하게 대충이 아니야 명백하게 말하고 은밀한 말로 아니야 그는 또 여호와의 형상을 보게 건을 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하느냐 즉 하나님의 종 하나님이 사랑하는, 인정하는, 종 비방하는 것을 그의 누님이라 할지라도, 형이라 할지라도 하나님이 용서하지 않는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 내종 모세 비방하기를 두려워하느냐 하 하시며 오히려 아른과 미리암에게 진노하십니다. 미리암에게는 문둥병이 바라고 말았지요. 아른과 미리암은 그들 나름대로 자신이 하나님께 사랑을 받는다고 생각했습니다. 마루는 하나님께서 친히 모세요 대원자로 세우신 인물이었고 미리암도 선지자로 일컬음을 받았지요. 그래서 자신이 옳다 하는 의가 있었던 것입니다. 그러나 온전히 성결되지 않으므로 마음에 악이 있으니 자신의 의가 발동하여 하나님의 사람 모세를 판단하는 큰 죄를 범하게 이르렀던 것입니다. 하나님과 대면의 말을 하나님 교통하고 하나님 음성을 듣는 하나님을 사랑하는 사람들은 어떤 것을 판단 정리할 자격이 없어요 왜? 그 중심은 하나님만 아세요 또 하나님이 뭘 일러서 하시는지 또 모르는 거고요 그런데 판단해가지고 되겠습니까? 판단하면 하나님 판단하는 게 되는 건데 하나님께서는 그들을 옳다 하지 않으셨죠 사람은 눈에는 모세가 잘못한 것으로 보였다 해도 중심을 보시는 하나님 앞에서는 모세가 잘못한 것이 아니었습니다 그렇기 때문에 하나님께서는 모세가 한 일에 대해 아론과 미리암이 임의로 정지하고 비방하는 것을 용납하지 않으셨던 것입니다. 즉 모세는 하나님의 주관을 해주시 않으면 그당시는 이제 성령을 이렇게 내재 받은 때가 아니기 때문에 하나님의 주관하지 않으 하나님의 말씀하지 않으시면 일방적으로 행하지 않습니다. 하나님이 뜻 가운데 하나님이 주관하셔서, 하나님이 말씀하셔서 행하는 거예요. 그데 그걸 판단하고 정리하면 아니됐죠. 모세는 어떤 사람이었습니까? 민수기 12장 3절에 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라. 모세는 당시 온 지면의 모든 사람보다 온유하다고 하나님께 인정을 받았습니다. 또한 온 집에 충성됨으로 여와의 호 형상을 보며 대면하여 말할 수 있을 만큼 사랑과 신뢰를 받았죠. 모세는 그만큼 아버지 하나님을 닮아 자비와 극률 곧 영적인 사랑이 많은 사람이었습니다. 그러기 때문에 미리암이 자신을 비방함으로 저주를 받고 문등병이 들었을 때도 미리암을 고쳐주시라고 중심의 간절함으로 부르짖어 기도했던 것이지요. 이스라엘 백성들이 출애굽하여 가나안 땅을 향해 가는 과정을 보면 하나님께서 왜 이처럼 친히 모세를 옹호하셨는지 모세의 온유함을 잘 느껴볼 수가 있지요. 출애굽한 이후로 백성들은 거듭 하나님의 뜻을 거스리고 범죄하였습니다. 조금의 어려움을 만나기만 해도 하나님의 사람 모세를 원망했는데 이는 결국 하나님을 원망한 것이었지요. 애굽에서 종살이하며 고통 속에 부르짖던 자신들을 건져 주었는데도 애굽 군대가 추격이 오자 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐고 모세를 원망합니다. 그러다가 모세의 간절한 기도를 통해 홍해가 갈라져서 자신들은 건너편까지 무사히 건너고 추격에 오던 애굽의 군대는 홍해 에스몰되는 것을 본 후에야 다시 하나님을 찬양하지요 그러나 이런 감사도 잠시 잠깐일 뿐 먹을 양식이 없다 하여 마실 물이 없다 해서 번번이 하나님을 원망하고 모세를 대적했습니다 심지어는 모세를 돌로 치려고 할 때도 있었지요 아무리 크고 놀라운 이적과 기사들을 보여주어도 이처럼 걸핏하면 그 마음이 변개하여 모세를 대적해오는 백성들이었지만 백성들에 대한 모세의 마음은 조금도 요동하지 않았지요. 모세에게 이제 하나님 역사한 기사 표적 권능은 다다 다 합쳐도 저희가 한두 달에 보여주는, 그 건능 한, 한 1년에 보여주는 그 권능만큼 안 많을 거예요. 기사화 표적 권능. 그래도 여하튼 최고의 기사화 표적과 권능을 행한 종이지요. 저희같이 그렇게 많이 보여주고, 보여주고, 정말 이해 안 되는 기사화 표적을 그렇게 많이 보여주고, 그래도 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 순종하지 못한 분들 얼마나 많아요. 매번 자비와 긍휼로 이들을 용납하며 어찌하든 모든 백성을 약속의 땅으로 인도하고자 하나님 앞에 강구하며 인도에 나갔습니다. 출애굽기 32장에 보면 이런 모세의 온유함이 얼마나 승하였는지 그리고 진정 온유하다는 것은 어떤 것인지를 보여주는 한 사건이 나옵니다. 하나님의 계명을 받기 위해 신해산에 올라간 모세가 더디 내려오자 모세가 없는 사이 백성들이 송아지 형상의 우상을 만들어 섬기고 방탕이 먹고 마시며 뛰놀았지요 하나님께서 이런 백성들을 멸하, 멸하겠다 말씀하시자 모세는 출애입기 32장 32절에 그러나 합의하시면 이제 그대로 죄를 사옵소서 그렇지 않사오면 온 큰데 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 하고 간절한 중보의 기도를 올립니다. 죄에 기록하신 책이란 바로 구원받은 자녀들의 이름이 기록된 생명책입니다. 이 책에서 이름을 지워달라는 것은 곧이 백성의 죄를 사하지 않으시면 대신 지옥에라도 가겠다는 고백인 것입니다. 모세는 이처럼 자신의 생명과 맞바꿔서라도 백성들을 구원하기 원하는 간절한 마음이었다는 사실입니다. 자기 유익을 구한 게 아니요. 어떤 사심이 있어 그런 게 아니에요. 오직 하나님의 영광을 위해서. 만약에 백성을 죽이면 애굽이나 이방인들이 금방 비난이 들어온다. 이 말입니다. 자기, 자기 손민이라고 출입 가시고 다 이렇게 해놓고 진멸해버렸다고 하게 된다. 이 말입니다. 하나님의 영광 가린다. 이게 하나님의 영광을 위해서라도. 또저들의 생명을 위해서라도. 자기가 희생될지언정, 지옥에 갈지언정. 이런 사랑의 강구를 하고 있다. 이 말입니다. 그러니 하나님이 감동함 안 받으시겠습니까? 모세 사랑하실 수밖에 없잖아요. 누가 말한 것처럼 성격에 모세가 혈기 내가지고, 저기, 뭐, 여당 뭐, 뭐, 가나안땅못 들어갔다고. 모세 같이 온유하고 한 사람이 혈기 내서 못 들어요? 그러면 하나님이 도대체 누가 구원받는단 말입니까? 그렇게 40년 고생하고, 그렇게 참 하나 인정받고, 사랑받고, 생명까지도 받고, 이런 모세를 보고 혈기 내서 못 들어갔다. 아이 성경을 이렇게 잘못하니 얼마나 참타까운 일이에요 아버지 하나님께서 이런 모세의 기도를 얼마나 감동 가운데 받으셨겠는지요 이런 모세의 고백은 거짓없는 진실한 고백이었습니다 한 영원도 멸망치 않기를 원하시는 아버지 하나님의 마음을 그대로 닮은 마음에서 우러나온 고백이었지요 여러분의 마음에도 이런 모세의 마음이 느껴지십니까? 아니면 어떻게 거듭 죄를 범하는 영혼들을 위해 대신 지옥에 갈수 있을까 그 마음이 잘 이해가 안 된다 하시는지요 혹여 내 마음은 어찌된 마음인가 하고 낙심하는 분은 안 계시겠지요 조금 도 실망하실 필요가 없습니다 이처럼 온유한 모습에도 처음부터 이런 마음을 지닌 것은 아니었다는 사실입니다 모세는 히브리 사람, 곧 이스라엘 자손이었지만 애굽 공주의 아들로 자라났기 때문에 육적으로 많은 것을 갖춘 사람이었습니다. 왕자라는 고귀한 신분을 가지고 있었으며 많은 지식을 쌓았고 부와 명예를 누리는 등 육적인 조건을 볼때 부족함이 없이 살았지요. 따라서 그만큼 자존심, 자기의 등 자기가 살아 있었습니다. 하루는 이런 자기 의 가운데 히브리 사람을 학대하는 애국 사람을 쳐 죽이고 말지요. 이 일로 인해 모세는 미대한 광야로 도망쳤고 아무것도 가진 것이 없는 사람이 되었습니다. 그나마 한 제사장의 도움으로 양을 치는 목자의 삶을 살게 되었지요. 이제 왕자의 신분을 가진 것도 아니요 부와 명예가 있는 것도 아니었으며, 많은 학식이 필요한 것도 아니었습니다. 양치는 사람이 뭐 학식이 애급에 그 학문 많이 다, 무에 다 배웠는데, 그게 무슨 소용이 있습니까? 이처럼 애급의 왕자가 아닌 목자로 살아가면서, 모세는 하나님의 사랑과 인생에 대해 많은 것을 느끼고 생각하면서 자신을 낮추고 겸비해 졌던 것입니다. 성경 신약에도 보면 이렇게 행함이 왜 그랬다 했습니까? 하늘의 상급을 바라보고 자기 애급의 왕자된 이러한 호라흐름 이것도 다 버리고 하늘의 상급을 바라보고 이렇게 했다 이 말입니다. 그러니 모세가 얼마나 어려서부터 성장 젖 먹고 자랄 때부터 친이 난 어머니 의 손길을 통해서 이 하나님께 대해서 밝히 들었다 이 말이에요. 아브라함이 누군지 뭐 해서 밝히 듣고 배웠다 이 말입니다. 그것이 다 믿음이 됐다 이 말이에요. 성장하면서 자기 백성을 늘 생각하게 되고 하나님께서는 이스라엘 백성들을 이끌 지도자로서 애굽의 왕자 모세를 부르신 것이 아니라 아버지 하나님의 부르심 앞에 여러 번 자신을 낮출 만큼 자기가 없고 겸비한 목자 모세를 부르셨지요. 만약 모세에게 자기 의와 틀, 자존심 등 자기가 살아 있었다면 여러 차례 자신을 비방하고 대적해 오는 백성들을 광야의 길에서 40년간이나 인도해갈수 있겠는지요. 그만큼 모세는 마음에 자기라는 것이 없으므로 하나님께 인정을 받는다 해도 늘 하나님 앞에 자신을 겸손히 낮추었습니다. 또한 수백만의 백성들을 이끄는 지도자임에도 사람들 앞에서 자기를 들레거나 함부로 권세를 휘두른 일도 없었지요. 이처럼 연단을 통해 철저히 낮아지고 마음의 악을 버린 모세였기에 장정만도 60만이 넘는 이스라엘 백성들을 출애급시켜 가나안 땅을 향해 나아갈 수 있었던 것입니다. 이처럼 온유한 마음을 이루는 데 있어서 가장 중요한 것은 결국 여러분 각자에게 주어지는 연단을 통해 아버지 하나님 앞에 자신을 겸비하게 낮추고 선과 사랑의 마음을 이루어 나가는 것이지요. 모세는 연단을 통해 자신을 비우고 낮출수록 아버지 하나님의 사랑이 더 크게 와 다음으로 아버지 하나님을 점점 닮아갈 수가 있었습니다. 이처럼 아버지 하나님 앞에 얼마나 겸비하느냐에 따라 온유함이 승한 정도도 달라지는 것이고요. 그러므로 여러분은 아론이나 미리암처럼 나는 이 정도 마음을 진리로 읽었다 하거나 이만큼 사람들에게 인정받는 모습이 되었다 하고 안주하는 모습이 없으시기 바랍니다. 그럼 교만이 돼버리는 거예요. 모세와 같이 악은 모양이라도 벗어버림으로 온전히 성결되어 아버지 하나님께서 인정하시는 온유함을 이루실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 영적인 온유함을 이루기 위해서는 이처럼 악은 모양도 버림으로 성결되어야 할뿐 아니라 더 덕을 갖춰야 한다 했습니다. 사람이 좋은 옷을 단정하게 잘 갖춰 입을수록 다른 모습이 되듯이 이 덕을 얼마나 갖춰나갔느냐에 따라 온유함이 더욱 빛을 발하게 됩니다. 이 덕을 이루기 위해서는 어떻게 해야 하는지 다음 시간에 이어 증거하도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 저는 주의종의 길을 걸어오는 동안 이런 모세 선지자의 마음을 충분히 느껴볼 수가 있었습니다. 늘 진리의 말씀으로 가르치고 권능의 역사를 보여주므로 살아계신 하나님과 천국, 지옥을 믿을 수 있도록 인도해 주었음에도 오히려 하나님 나라를 회방하고 사망에 이르는 죄를 짓는 영혼들을 볼 때는 더 그러했죠. 죄정으로 부름받고 교회를 개척한 이후로 늘 내가 대신 지옥에 가더라도 어찌하든 한 영혼 한 영혼을 구원하기 원하는 마음이 간절했습니다. 이런 마음으로 영혼들을 인도할 수 있었던 것은 말로 형언할 수 없는 아버지 하나님의 놀라운 사랑이 있었기 때문이지요. 하나님을 사랑하기에 오직 말씀대로 살고자 힘써 나갔을 때 아버지 하나님께서는 두려움으로 억지로가 아니라 진정 사랑하는 마음으로 영혼들을 위해 생명이라도 기꺼이 내어줄 수 있는 마음을 주신 것입니다. 죽으면 죽으리라는 마음으로 매 순간순간 저 자신보다는 영혼들을 위해 살아온 결과 아버지 하나님께서는 많은 분들이 새 예루살렘에 들어갈 귀한 영혼들로 나오도록 인도해 주셨지요. 이런 사랑은 누구를 향한 사랑입니까? 바로 여러분 한 사람 한 사람을 향한 아버지 하나님의 사랑이십니다. 이처럼 바다와 같이 크고 넓은 마음으로 나를 용납하시고 사랑하시는 아버지 하나님 앞에 여러분은 과연 어떤 자녀가 되시겠는지요? 악은 모양도 없고 선과 사랑이 가득하여 여러분 또한 이런 사랑으로 모든 영혼을 품을 수 있는 넓은 마음을 소유하시기 바랍니다 꼭 기억하세요 오늘 하신 말씀도 소인배는 뭐고 대인은 뭐고 이걸 꼭 기억하세요 잊어버리지 마시고요 꼭 기억해 두셨다가 내가 어떤 행함이나 말이 있을 때아 이건 그때 내가 단에서 들은 은혜 받은 말씀 아 단에서 들은 말씀 소인배의 행동을 내가 하고 있구나 소인배의 내가 말을 쓰고 있구나 이렇게 깨달아져야죠 바로바로. 바로. 그래야 회개할 거 아니에요. 반드시 회개를 하세요. 아 그랬구나 깨닫고 다음엔안 그래야겠다 그러지 말아요. 그러면 그게 잊어버려요. 회개하는 자세 반드시 무릎 꿇고 잘못에 대한 것을 회개하는 자세가 돼요. 그래야 기억이 되는 거예요. 확실하게 기억이 되고 확실하게 임명이 되고 다음에도 그러면 또 그러고 그러기 때문에 그것이 버려질 수가 있는 거지. 말로만 아, 내가 또 잊어버렸구나 다음에 안 그래야겠다 그러면 다음에 또대풀이 된다 이말 모르고 하나니까 해결해요 내가 또 이렇게 명심하지 못하고 또 소인배 이런 행동을 하고 소인배의 말을 썼습니다 또 고운 말도 선한 말도 얼마든데 지 곱지 않은 말 상대가 듣게 불쾌한 이런 말을 또 언어를 썼습니다 단어를 썼습니다 아버지 명심하여서 다음엔 지킬 수 있도록 도와주세요 기도를 해도 지혜롭게 요 명심하겠습니다 다음에는 이제 잘하겠으면 그러지 말아요. 영어로 들어간 사람 외에는 그러지 말아요. 영어로 들어간 사람 그런 기도하면 그래도 지키니까 괜찮은데, 명심하겠다고 해놓고 명심 못하고 다음에 또 그런 일이 생긴다. 이말 그러니까 명심하도록 노력하겠습니다. 아버지 도와주세요. 또꼭 기억나게 해주시고, 깨닫게 해주시고, 지혜롭게 기도를 해요. 명심하겠습니 다음에는 다안 그러겠습니다. 그리고 또 다음에 하면 거짓말 기도 있지 않습니까? 이런 거 정말 명심하세요. 대충 하면 안 돼요 기도도 조금만 그래도 담이 되니까 그러지 말아요 하나님 앞에는 절대 거짓말이 있으면 안 돼요 하겠다면 해야 되는 거예요 그러니까 내가 하겠다 하지 말고 제가 할수 있도록 도와주세요 하려고 노력하고 또할수 있도록 아버지가 도와주세요 은혜주세 요 능력주세요 이런 기도를 해가면 나중에 할수 있을 때는 내가 명심하고 뭐나 지킬 수 있을 때는 아버지 내 일을 한거 명심해서 꼭 지키겠으면 그냥 지키겠으면 하든가 자신 있으면 꼭 지키기 위해서 해도 되겠고. 그럴 때는 담이 안 되죠. 꼭 지킬 때니까 근데 어떤 분은 나는 항상 부족해요. 나는 항상 부족해요. 그러면 하나님이 기뻐하시겠습니까? 자기 아들이 부족하다는데. 그럼 원수마귀가 뭐랄까? 춤을 춰요. 그래, 너는 부족하지? 너는 부족하다? 잘한다, 잘한다. 앞으로 계속 그말 써. 원수마이는 좋아하죠. 하나님의 아들이 부족하다니까. 말한 마리 해도 지혜롭게 해야 돼요. 아버지 내가 부족하지 않게 해주시고 아니면 다른 얼마든지 표현이 있어요. 부족하다는 걸 알려줘도 부족하다는 표현을 쓰지 않고 얼마든지 좋은 표현으로 알릴 수 있다 이 말입니다. 아니면 바꿔서 부족하다는 말 하나님 나 지혜로운 사람 슬기로운 사람 되게 해주세요. 아 이렇게 바꾸면 되잖아요. 나 부족한 사람이니까, 나 부족하지 않게 해주세요. 서지 마, 인정하지 말고, 나 슬기롭고 치유로운 사람이, 명철을 가진 사람 되게 해주세요. 아, 바꿔서 이렇게 쓰면 얼마나 하나님도 기뻐하시겠어요? 귀하이면. 자, 그래서 이 마지막 때 많은 영혼을 구원하여 장차 아버지 하나님의 보좌 가까이에 거하는 참 자녀들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다